0: Der 1. November 2023. Dauerregen in unserem Land, im kompletten Land würde ich fast sagen. Heute komme ich mit etwas ganz Außergewöhnlichem, darauf könnt ihr euch verlassen. Hier ist Hermann von Brandpunktern erst. Servus, hallo und gute Wieso sag ich mit was ganz Außergewöhnlichem? Weil ich heute einen Podcast serviere, euch serviere, der wirklich außergewöhnlich ist. Wisst ihr, wo Era Lessin ist? Nee, wusste ich auch nicht. Aber ich war jetzt dort. Die hatten 100-jähriges Jubiläum und das war ein Ding. Era Lessin liegt in der Nähe von Hannover, besser gesagt an Hannover rechts ab, Richtung Wolfsburg, an der Autostadt VW vorbei, etwas weiter nördlich. Dann kommst du in den Landkreis Gifhorn, in die Samtgemeinde Brome und da gibt es einen Ort, der heißt Ära Lessin. und genau da war ich. Wie das zustande kam, ist ziemlich interessant. Der Markus Darsch ist der Chef. Von der Feuerwehr dort auch übrigens ein Zugereister, kein echter, um das gleich mal von vorne weg zu sagen. Aber dazu später mehr. Und ich habe Kontakt mit ihm gehabt aufgrund des Interesses von ihm an Fireproof 360 Grad, unserem E-Learning für die Resilienz von Feuerwehrleuten. Und wir haben geredet und geredet und geredet. Und er möchte das nicht nur für sondern für die Gesamtgemeinde und wie wir das machen können, wie wir das aufsetzen können. Außerdem, sagt er, das war ein historischer Moment, haben wir bald 100-jähriges Jubiläum. Sag ich. Oh, das ist aber cool. Das ist eine tolle Sache, gibt wahrscheinlich ein Riesenfest, sagt er, ja, ja. Und es wird anders, es wird ungewöhnlich unser Fest. Wie kommst du denn darauf? Hin und her geschwätzt und dann sagt er plötzlich, sag mal, du machst doch so einen Podcast. Hättest du nicht Lust, sowas mal live aufzunehmen? Willst du nicht zu unserem 100-Jährigen vorbeikommen? Wenn wir sowieso später Geschäfte miteinander machen, dann können wir uns da auch mal kennenlernen. Im Moment habe ich darüber nachgedacht und dachte, naja, ist schon eine ganz schöne Strecke. Da auch andererseits, wenn er sagt, dass das Fest ungewöhnlich wird, war natürlich meine Neugierde geweckt. Und so haben wir noch ein paar Mal telefoniert und er hat mir erzählt, dass er einen Moderator eingeladen hat. Der ist von diesem kleinen äh, Wagenwerk da in der Nähe, in Braunschweig. Der macht das dort professionell und äh, ich könnte mit ihm gemeinsam und dann würden wir einen Podcast aufnehmen. Und so war es dann auch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kam nach Era Lessin und durfte die Menschen dort kennenlernen. Wie genau und was da war, das zeige ich euch jetzt gleich in, dem, in den Ausschnitten, die ich senden werde. Es war auf jeden Fall hochinteressant, das alles mal kennenzulernen. Die Akustik dieser Aufnahmen ist nicht immer die beste, weil ich die mit Handy und mit iPad und mit was weiß ich was gemacht habe. Das ist natürlich lang nicht so kristallklar wie hier über ein gutes Podcaster-Mikrofon. Aber ich kann euch sagen, die Veranstaltung war wirklich außergewöhnlich. Und deswegen habe ich mir immer wieder Schnipsel rausgesucht, habe versucht, die so ein bisschen vom Ton her zu qualifizieren. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Aber allein diese Menschen in Ära Lassien. und allein. Wie das Fest durchgezogen wurde, ist es wert, dass wir uns das heute anhören. Beginnen wollen wir mit, der, ja, mit dem Tag äh, früh, wo der Markus Darst, der Chef, die Kameradinnen und Kameraden auf den kommenden ja, Ablauf eingeschworen hat und so weiter. Hört euch das mal an.
1: Uli! <lacht> Nathalie! Sebastian! Stan, Torben und André, Wir haben das heute hier mit geplant. Es wäre schön, wenn der Abend auch so verläuft, wie wir uns das gedacht haben. Und ähm, ja, so ein bisschen Hoffnung habe ich, dass das auch so wird. Hier stehen noch zwei Kameraden oder ein Kamerad. Der, der andere wird vielleicht mal Kommt mal bitte nach hier vorne, ihr habt die beiden eben schon gesehen. Das hier ist Manuel, das ist der engagierte Moderator für heute, weil der kann Hi. das viel besser als Andre oder ich? Ich helfe noch ein
2: bisschen. Hin. Ja, kriegen genau. wir hin.
1: Das andere hier, das ist Hermann Zengler. Der ist bekannt als Podcaster für Feuerwehr und äh, ganz viele Sachen macht er so. Äh, mentales Training, Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Dafür ist der Hermann da. Hermann hält sein Handy nicht, weil der Akku leer ist, sondern weil er das wahrscheinlich jetzt aufnimmt. Und das könnte passieren, dass er das mit euch auch tut. Wenn ihr das nicht möchtet, dass er euch aufnimmt, dann versucht es ihm verständlich zu machen, dass ihr das nicht wollt. Dann zwinge ich euch. Er dann klar. zwingt er euch, genau. Ansonsten, die Fragen, die er stellt, sind total normale Feuerwehrfragen. Also er wird euch fragen, wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Oder warum nicht Fußball? Der eine oder andere, da kann man sich die Antwort überlegen, warum das so ist, aber naja.
0: Ja, Kameraden, ihr habt schon gemerkt an der Art, wie der Markus da das moderiert, obwohl da so eine Anspannung drin ist, weil ja bald das Hundertjährige beginnt und alle sind erwartungsvoll und alle erwarten was von der Eralesiner Feuerwehr. Trotzdem ist das ein unglaublich ja, lockerer Ton, humorvoll gewesen. Ähm, und das merke ich immer wieder, wenn ich in, in Institutionen, in Vereine, in Verbände oder eben auch in Feuerwehren komme, dass da, wo der Humor stimmt, wenn er nicht zynisch oder sarkastisch ist, ja, auf eine brutale Art und Weise, wenn der Humor stimmt, dann ist der kameradschaftliche Umgang auch miteinander gut. Und das habe ich von Anfang bis Ende in Eralessin gespürt. Ja, und dann ging es ja los, der Manuel hat... Äh, Begrüßt Und das hat er natürlich in einer, in einer tollen Form gemacht. Ich habe da jetzt nicht alles reingeschnitten. es würde viel zu lange dauern. Aber dann hat er gemeinsam mit dem Markus und dem André Müller, also Markus Darsch und André Müller, die Chefs, hat er so ein bisschen eingeleitet. Und sie haben äh, die Chronik schon mal angekündigt, den Helmut Alt, von dem wird noch zu sprechen sein. Ja, und das hört euch jetzt mal an, wie das abgegangen ist.
1: André und ich... Wir sind ja hoffentlich bekannt. Wir sind allerdings nicht die Profis, die hier vorne stehen und äh, den Abend moderieren werden, sondern wir haben uns Hilfe geholt. Jörg, du bist es nicht, <lacht> <lacht> sondern Mario. Bitte, auf die Bühne. Ich dachte, das sehr,
2: sehr nett. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, es wurde ja viel organisiert, könnt ihr euch vorstellen, natürlich. Ähm, besonders eben nach Glas-Borger-Team, Markus und André haben ganz, ganz viel gemacht. Und äh, André, ich weiß, du hast dir vorher ausgerechnet, wie viel Kaffeepulver so ungefähr benötigt wird, in Gramm. Wie viel hast du besorgt? Also, wir haben tatsächlich die jede Menge besorgt, weil wir brauchen 640 Gramm für 120 Kassen. Oh. Und, äh, da kommen wir nicht weit mit. da würde jeder vielleicht eine Tasse bekommen. Könnt ihr selber mal schnell überschlagen, wer das Ergebnis hat? Könnt ihr bei uns abgeben und dann vielleicht gibt es ja noch was zu gewinnen nachher. Das klingt schon mal gut. So eine bisschen apropos, Lecker. Leckerkuchen steht natürlich auch da, aber das war es ja doch nicht. Ne? Es gibt doch etwas. Es wurde gefragt, ob es irgendwie Rollbops geben würde. Ich weiß nicht, wer es gefragt hat, was gibt es denn nachher noch? Ja, so quasi die Rollbops haben wir nicht im Angebot. Wir haben äh, Venedig-Karbanes-Essen in Form von Pizza kommen lassen. Weil auch da sind Markus und ich nicht so die Profis drin. Es wird nichts zu unserer Fachkompetenz, Pizza zu machen. Deswegen haben wir die Pizza-Wagen aus so dem hier. Das klingt sehr, sehr gut. Natürlich Getränke, alles umsonst. Bier können Sie nachher auch genießen. Wenn ihr aber, ja, man muss das Ganze auch ein bisschen kalkulieren, eine Flasche rum vielleicht nachher mal so an euren Tisch holen wollt, dann freuen sich die zwei Feuerwehrschläuche da in Leongelb über, naja, sagen wir mal, 20 Euro, ja, einfach mal rein, falls ihr eine Flasche rum äh, euch besorgen wollt. Also, auf jeden Fall könnte es euch in jedem Fall gut gehen lassen. Wir haben ein reichhaltiges Programm hier, das heißt, der Nachwuchs ist auch noch hier, was sehen wir gleich? Auch
0: das gibt es noch in Feuerwehren, das ja, Speise und Getränke zum 100-jährigen sind, bis, bis auf die eine Ausnahme. Und da musste ich zweimal hinhören und mir, mir auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass ich ja schon fast im hohen Norden bin. Sowas kennen wir hier im Süden der Republik, also im Südhessen, kennen wir ja überhaupt nicht, denn da wurde angekündigt, dass auch durchaus Rum an den Tisch geholt werden könne, und zwar in Form einer Flasche. Und dass das dann nicht mehr umsonst ist, sondern 20 Euro zu hinterlegen sind, fand ich total spannend und interessant. Und ich dachte schon, das wird bestimmt ein lustiger Abend, aber das wird es auch definitiv ohne viel rum, so viel kann ich versprechen. Ähm, jetzt ging es weiter im Programm. Das Programm wurde so ein bisschen vorgestellt und auch die Historie, äh, die sich dann anschließen will, äh, wird, wurde angekündigt und ein paar der Ehrengäste begrüßt. Ich habe nicht alle reingenommen, und äh, weil das würde komplett den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber auch hier wieder deutlich, mit wie viel Humor das gemacht wird. Ja genau, die
2: Kinderfeuerwehr aus ist hier. Da sind auch die äh, Kinder aus mit dabei. Wir werden einen sportlichen Teil mit ein bisschen Tanz verbunden vorführen. Also, wer von euch gerne möchte, darf gerne daran teilnehmen. Wir bisschen Sport tut uns allen gut und ich äh, bin gespannt wer den macht von euch. Ähm, das ist schon normal, ich auf jeden Fall nicht. Ähm, auch wenn ich es möglich hätte, aber Markus,
3: also 100
2: Jahre, ja, das ähm, ist die Wahnsinnsleistung. Ich darf als Außenstehender, ähm, darf das einfach als Außenstehender einfach auch mal sagen, wie es an der Gesellschaft 100 Jahre. Ist einfach unfassbar gut für die Zivilgesellschaft. Und äh, wir schauen ja auch auf 100 Jahre Chronik in Alessin, eben äh, im Feuerwehr zurück. Das machst du gar nicht, Markus?
1: Das ist richtig. Da wäre ich nicht der Richtige für. Ich bin äh, erst zu so kurz hier in Iralessin. Dort konnten wir die Kameraden Helmut Alt, ich will fast sagen, überreden. Ich nutze nicht den Wortlaut zwingen. <lacht>
2: Ich habe aber auch schon gehört, bei der 75-Jahr-Feier war auch schon super, also da können wir uns auf jeden Fall freuen. Jetzt aber wollen wir auch euch, liebe Gäste, natürlich hier bei uns einmal begrüßen.
1: Ja, als erstes möchte ich begrüßen den Landtag des Landkreises die von, von Tobias Heilmann.
0: Diesem Begrüßungszeremonien, ich habe ja nur einen ganz kleinen Teil davon, wie gesagt, hier im Podcast abspielen lassen, braucht es dann mit der optischen Akustik etwas, was so ein bisschen auflockert und das haben sie sehr clever gemacht, weil die Kinderfeuerwehr, das ist ja immer so ein ganz süßer Höhepunkt, wenn die Kleinen da auf die Bühne watscheln, hat da einen Tanz vorgeführt mit entsprechender Musik und die Natalie, die Trainerin, wurde auch entsprechend und das zu Recht gelobt. <lacht>
3: Stehen. Ähm, wir haben euch heute, heute den Tanz vorgeführt, weil
4: wir immer mehr Kinder aus ERA von euch haben und wir eine ganz, ganz tolle Betreuerin haben aus ERA, die Nathalie. Juhu!
3: Gebastelt und da kam uns doch die Idee, weil er hatte die ihr habt da Platz
0: bei euch. Bei den vielen Ehrungen, die anstanden, ist eine natürlich ganz, ganz, ganz besonders, ich möchte mal sagen, äh, ja in den Vordergrund zu rücken. Da wurde jemand für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr-Ära geehrt. Ich habe mich zuerst im Namen vertan, ich habe das Stück, das Stück mal ungeschnitten gelassen. weil Man sieht dann auch mal was in, in, so einer, in so einer Feier, bei so einer Hektik und so, was da alles passiert, wenn man für einen Podcast aufnimmt. Ich finde es ganz sympathisch, wenn man sich da auch mal verspricht. Hört euch aber selbst an, was dieser Mann geleistet hat. Ich habe ihn dazu natürlich auch noch interviewt. Hatte,
5: war, als ich in die gekommen bin mit meinen äh, jungen Lenzen war er derjenige, der kleiner war, hier Lehrer war und hat mich das erste Mal eingekleidet. Ein ganz besonderer Moment für mich, für ihn wahrscheinlich, ach jetzt habe ich mal wieder einen von den vielen Hübschen hier eingekleidet und dann auch der, der Sohn vom Ortsbadmeister, ähm, für mich hat das aber den ersten Kontakt gehalten. Du bist seit Jugendfeuerwehr schon dabei gewesen, auch mit leichten Unterbrechungen, aber dann, als du Lehrer warst, hattest du das Gefühl, du musst jetzt mehr machen. Du bist eingestiegen. Und bist viele Jahre, ich denke, es waren 14 Jahre Kleiderbad gewesen. Und äh, hast hier das gehütet. Ich glaube, letztens habe ich gehört, äh, es gibt zwei Kleiderkammern in der Samtgemeinde Brome: Eine im Rathaus und eine im Feuerwehrhaus Ehrat. Das hast du, glaube ich, mal angelegt. Ähm, das ist nicht wahr, wir haben das mittlerweile aufgelöst. <lacht> Aber man hat gesehen, du hast das mit sehr viel Herzblut gemacht. Ich sage auch jedes Mal 40 Jahre, ja okay, das hat man halt gemacht, weil man ist ja dabei geblieben. Aber man bleibt nicht einfach nur dabei, sondern man hat 40 Jahre lang Einsatzerfahrung, 40 Jahre lang Kameradschaftspflege und ähm, auch wenn er eigentlich viel jünger aussieht, er ist schon eher so im Bereich Altersabteilung, ist aber trotzdem noch sehr aktiv bei uns in der Blutspende. Dort hilft er noch mit, dass wir dort gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, äh, hier dem einen oder anderen einen halben Liter oder auch mehr abzwacken. Vielen Dank auf jeden Fall für die viele, viele Arbeit, die du für uns geleistet hast. Und ich möchte dich nun ehren für deine 40-jährige Mitgliedschaft. Und, äh, ich denke mal, ein ganz großer Hinweis von der Seite noch. Ich bin... Äh, aus dem Sozialwissenschaftlichen und kann mit Zahlen nicht so gut umgehen. Es sind 50 Jahre. Frau Lust, die jetzt schon verziehen. Ja, selbstverständlich. Ähm, ich vermisse nun die Urkunde. Der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, ein Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen, als Dank und Anerkennung verleihen wir den ersten Hauptfeuerwehrmann Ralf Behne. Das Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Der Präsident Olaf Kapke, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich habe den Helmut bei mir, der ist für 50 Jahre, ich wiederhole die Zahlen nochmal, ach, oh, noch mal von vorne. Ich habe den Ralf bei mir, der ist für 50 Jahre, ich wiederhole die Zahlen nochmal, 50 Jahre Feuerwehr geehrt worden. Ralf, wann hast du genau
1: angefangen? 1972 in Tappenbeck in der Jugendfeuerwehr. Und dann bin ich äh, 80 nach Ära gekommen. Und in 80 bin ich dann äh, hier wieder voll eingestiegen. Und habe die Jahre viel erlebt. Viel Kameradschaft erlebt. Viel Freundschaft erlebt. Und viel Zusammenhang erlebt. Und auch viel gekämpft. Und schwere Einsätze gehabt und so weiter. Also,
0: also ein das Feuerwehrmann mit Leib und Seele, dessen Leben die Feuerwehr war. Ja, Wenn du jetzt zurückblickst, so was ist das Besondere an Feuerwehr? Wie kann man das sagen? Was ist das Allertollste an Feuerwehr? Da gibt es vier Worte. Retten, löschen, bergen, schützen. Und wenn ich noch hinzufügen darf, die Kameradschaft, stimmt das? Richtig, genau. Die Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank. Gerne. Ja, nachdem der Ralf dann für seine unglaublichen 50 Jahre geehrt war. Gab es noch so einen Schlachtruf für diesen verdienten Feuerwehrmann? Kannte ich so auch nicht, obwohl ich im Feuerwehrbereich ja schon einiges erlebt habe. Gut, wer heißt der? Der Begriff ist mir irgendwie bekannt, aber so wie er dort gelebt wird, das kannte ich nicht, den spiele ich gleich nochmal ein. Und im Anschluss geht es los. Ähm, ein Feuerwehrmann, der die Historie dass äh, der freiwilligen Feuerwehr Eralessin in jeweils einer Dreiviertelstunde Vortrag vorstellt. Und ich dachte so am Anfang, als ich das gehört habe, ach Leute, zweimal eine Dreiviertelstunde äh, Historie, das, also ich weiß nicht, einmal hätte doch gereicht. Und so war mein Gedankengang. Und dann habe ich ihn erlebt. Ein Mann so trocken wie der trockenste Rotwein der Welt und so humorvoll ähm, wie der beste Entertainer der Welt. Der hat es geschafft, diese zweimal doch relativ lange Zeit historischen Vortrages so kurzweilig zu machen, dass ich A, sehr viel über diese Feuerwehr erfahren habe, auch mit ganz, ganz vielen Anekdoten und Seitenhieben, also sehr humorvoll, aber B, auch wirklich sehr, sehr viel gelacht habe, weil er das dermaßen trocken, wie ich es gerade gesagt habe, rübergebracht hat, das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt. Und dann mit einer norddeutschen Ruhe, das also es ist unglaublich, hört selber, ich habe einen Teil davon zusammengeschnitten, weil alles zu bringen wäre ja gar nicht möglich. Ganz, ganz toll und hört euch den Mann mal an.
6: Ja, oh gut, die, die ersten haben eingepudert, ja. Schönen guten Tag. Ja, Blutgestein hört sich gut dann Viele, denke ich, werden mich kennen, auch aus der Samtgemeinde. Ich bin seit ewig schon drei Tagen in der Feuerwehr. In den letzten Jahren leider, ich nenne es immer Indienster, gesundheitsbedingt. Ja, vorhin hat der Markus kurz angemerkt, Wurde mehr oder weniger verhaftet, diesen Vortrag zu halten. Vor 25 Jahren habe ich es ja gemacht, ist gelungen. Ist ja nun kein Selbstläufer, der zögert, man doch. Ja, fangen wir mal an. Machen wir es mal ganz offiziell. Meine lieben Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner aus Gera und auch aus Versilien, Liebe Gäste aus nah und aus fern. 100 Jahre Feuerwehr, jetzt sind wir also in dem Fest, auf das wir so lange hingefiebert haben. Ich habe nun die sehr, sehr schöne und sehr ehrenvolle Aufgabe, nicht ganz so leichte Aufgabe, euch etwas zu erzählen über unsere Wehr, von den Anfängen bis zum heutigen Start. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran, dass unser früherer Bürgermeister Willi Faeser einmal Schützenkönig war. Beim Schützenfrühstück wurde er gebeten, eine Rede zu halten. Er ist nach vorne gegangen zum Mikrofon und hat sein Glas Bier in die Höhe gehoben und hat gesagt: Ich sofort zum Hauptteil meiner Rede. Prost. Und der <lacht> Sag mal, ihr werdet verstehen, dass ich euch das nicht ganz so leicht machen kann. <lacht> genau. So, wenn ich jemand zu viel Bier trinke, wird ich mich nicht mehr verschuldigen. Ich orientiere mich mal lieber an meinem Namensvetter, Pastor Helmut Kramer. Wenn ich einigermaßen so spreche, wie er das in meiner Kirche tut, will zumindest nicht mit mir zufrieden sein. Und ihr habt den großen Vorteil, ihr dürft hier essen und trinken und rauchen. Gut, einschlafen sollte keiner, sonst muss ich nach mal zu Hause ein bisschen üben und kommen in 25 Jahren wieder. <lacht> ja, jetzt stelle ich euch mal gleich auf die Probe, ihr älteren. Ist euch was aufgefallen? Eingeschlafen ist damals keiner. So fing vor 25 Jahren meine Einleitung an. Damals durfte man nämlich noch Augen offen sein, soll, sollte er heute überhaupt unterlassen. Einschlafen. Gut, ich würde mich freuen, wenn das nicht geschehen wird. Dass ich in 25 Jahren nochmal wiederkomme, halte ich aber erfüllt für Das muss ich so sagen. Gut. Ich werde nicht ganz viel zu den Grundsätzen der Folge erzählen. Die meisten kennen sich aus. Ihr seid alles gestandene Kameraden, Kameradinnen. Vorweg mal eins, fällt mir gerade ein. Wird ja alles aufgenommen heutzutage. Ich werde wahrscheinlich von Kameraden sprechen, nicht mal Kameradinnen. Das ist mir ein bisschen zu ungelenkt in der Berichterstattung. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich unsere Damen eventuell nicht leiden machen, ja, das Gegenteil ist der Fall. Hier hier haben wir haben doch so unsere speziellen Erfahrungen mit Belästigung. Wie man damit umgeht, da hat man dann Ergebnisse der guten und der schlechten Art. Schlechte Art, wir haben mal einen Baum auf der Straße gehabt, haben wir gesägt. Kameradin an Jena Begleiter, die Spaß abgesperrt. Kommt ein alter Mann, Autofahrer auf sie zu und mecker rum, was das wohl soll, die Straße dicht machen. Und wenn er da gesägt hätte, wäre er schon längst fertig. Angela ist total genervt. Man kommt in ihren Rücken, ein zweiter Autofahrer, LKW-Fahrer. Riesenbulle, fast zwei Meter, sehr jung, ganz lange Haare, ganz lang Rauschebart. Angela rutscht schon das Herz in die Hose, noch so ein kopf der junge Mann kommt zu Angela und sagt, junge Frau, gibt es hier Probleme? Dann sagt er zu dem alten Autofahrer, Der äh, Alter, setz dich mal da in dein Pkw und halt die Beifahrer, Sonst muss ich ja wohl mal unterstützend eingreifen. <lacht> das hört man auch gerne. Dann könnte ich hier ein Land nähere Medaille verlieren noch mehr, nur mal schärfer, dass sie mit unters von täglichen Angriffen zu hören auf Einsatzkräfte. Gerade Silvester war das ja in aller Munde. Man, früher kannten wir das kaum. aber wurde es nicht gemacht. Und wenn es doch mal gekommen wäre, wollte frage ich mit, auch unter Feuerwehrkameraden, meinen alten Kumpel Ali, bei mir in der Küche. Dann machen man wir manchmal Feuerwehrpolitik. Zum Schluss haben wir uns halt durchgeladen. Als wir angefangen haben vor ca. 40 Jahren da, wie gesagt, keiner die Idee gab, um uns anzugreifen. Und wenn doch, hätten wir das in Eigenregie geregelt. Kleine Lösung, Wasserstrahl auf dem Kopf, große Lösung, linkes Auge blau. Und wenn auch nur einmal das Wort gefallen wäre, Rechtsarbeit, hätten wir im gratis das andere Auge auch noch geschönt. Also da. <lacht> Das soll jetzt nicht heißen, dass ich dafür begebe, dass wir hier zum Schwedertrepp nicht gehen. Aber gewisse Sachen sollten Ihnen einfach nicht sein. Fertig. Keine Diskussion. Ja, der gute Chef, wir haben ja gerade ein Zeichen gegeben. Ich schlage mal vor, wir machen eine Pause. Wenn er Lust hat, machen wir nachher nochmal weiter. Wenn er
4: keine Lust hat, dann geht er nach Hause. Danke.
0: Tja, soweit zum Helmut Alt. Ich hätte gern noch viel mehr von ihm äh, in den Podcast reingeschnitten. Aber A wäre dann der Podcast zu lang und B ist sehr viel Halt drauf. Ähm, ich hoffe, dass man alles recht gut versteht, denn der Mann hat, wie gesagt, humoristisch und auch vom Gehalt seiner Rede her den Vogel abgeschossen. Sowas in der Form habe ich echt noch nicht erlebt. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Damen aus der Feuerwehr Lessin und nicht nur aus der Feuerwehr Lessin vorstellen. Da habe ich einmal die Susanne getroffen, ähm irgendwie sind wir uns über den Weg gelaufen und ich habe sie gefragt, bist du denn auch Feuerwehrfrau? Und sie sagt, nee, 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 ich bin im Turnverein, Sag ich, Susanne, was machst du denn hier? Bist du als Vereinsabordnung hier? Ja, das auch, aber vor allem, vor allem fahre ich die Feuerwehrleute, Sag ich. Wie ist das denn gemeint? Naja, wenn das hier rum ist und die wollen auch was trinken, dann müssen die nicht fahren. Dann habe ich den Bus unserer Turngemeinde dabei und dann fahre ich die nach Hause. Das ist geliebte Vereinsfreundschaft und das hat mir sehr imponiert. Dann hat sie noch einen Satz gesagt, wie das ist mit ihrem Bus, was da alles äh, die Kameraden und Kameradinnen drin dürfen und vor allem was nicht. Dann habe ich noch die Johanna und die Nathalie getroffen. Die diesmal Feuerwehrfrauen in Eralesin und deshalb so besonders, weil beide nicht über die Jugendfeuerwehr kamen, sondern Quereinsteigerinnen sind. Hört euch das mal an. Jetzt steht bei mir die Susanne. Die hat jetzt quasi eigentlich mit der Feuerwehr wenig bis gar nichts zu tun. Was ist denn kind, deine Rolle hier?
4: Mein Kind ist in der Jugendfeuerwehr, aber ich bin heute vom Sportverein hier. Wir unterstützen die Feuerwehr machen Fahrdienst mhm. Uh, weil uns die Feuerwehr bei unserer 111 jahrfeier im Frühjahr auch tatkräftig unterstützt hat.
0: Das heißt so, ihr unterstützt euch in Ehralessin, so Gegenteil.
4: Das heißt ja. Ich. ja, also auf jeden Fall, die Vereine immer.
0: Ja. Okay, das ist sehr cool, aber es gibt eine Prämisse, hast du mir gerade gesagt, die ich unbedingt mitnehmen muss und die war wie?
4: <lacht> Wer nachher in den Bus kotzt, muss es selber sauber machen.
0: Damit ist gemeint, dass die Turngemeinde die Feuerwehr nach Hause fährt. Und wer denn in den Bus reiert, der hat verloren, der muss es selbst sauber machen. Susanne, ich danke dir.
4: Bitte schön. Also,
0: also ja, wir sind immer noch auf dem 100-Jährigen. Der offizielle Teil ist vorbei und ich habe eine ganze Menge Menschen kennengelernt. Unter anderem die Johanna. Und die hat mich deswegen geflasht. Weil sie nach kurzem Befragen mir die Antwort gegeben hat, dass sie 17 Jahre alt ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, sie ist in die Feuerwehr gekommen, ohne dass sie in der Kinder- oder Jugendfeuerwehr war. Und das interessiert mich natürlich brennend, Johanna, warum du so direkt zur Feuerwehr gekommen bist.
4: Ja, genau. Also das ist ja auch eine berechtigte Frage. Ich hatte nämlich eigentlich gar keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr, habe da eigentlich gar kein Interesse daran gehabt. Bis dann ein netter Kamerad, der Feuerwehr Eralessin, mich gefragt hat, ob ich denn nicht mal Lust hätte, an einem Dienst teilzunehmen. Das habe ich dann gemacht. Und nach diesem Dienst war ich wirklich Feuer und Flamme für die Feuerwehr.
0: Ja, klasse.
4: <lacht> ähm, also ja,
0: aber warum, warum Feuer und Flamme? Was hat dir gut gefallen?
4: Also einfach die Aufgaben, die ganzen Feuer, äh, Feuerwehrautos und die Werkzeuge, das haben wir nämlich in den Dienst gemacht. Das fand ich super interessant. Und die Kameradschaft, die hat mich einfach begeistert.
0: Ja, das ist so. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du das anderen Frauen in deinem Alter oder auch Männern empfehlen, Feuerwehr zu machen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das Alter spielt ja gar keine Rolle. Es ist nie zu spät, es ist nie zu früh, sich für die Feuerwehr zu interessieren. Und ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen.
0: Johanna, vielen Dank.
4: Gerne, immer wieder.
0: Ich bin gerade mit der Führung draußen an einem Auto vorbei, an so einem an so einem SUV und da war die Klappe offen und da standen so Hochhacker neben Einsatzstiefeln. Und da hat mir der Markus gesagt, guck mal Hermann, so geht Feuerwehr, ne? da die Hochhacker und da die Einsatzstiefel. Und ich weiß jetzt, dass die der Nathalie gehören, beide paar Schuhe. Und die Nathalie ist eine Quereinsteigerin, die erst später zur Feuerwehr gekommen ist, was ich hier in Eralesin beobachtet habe, was öfter passiert ist. Nathalie, wieso bist du zur Feuerwehr gegangen?
3: Ja, also ich habe schon immer Gänsehaut bekommen, wo ich Sirene gehört habe, nur ich war Mama, hatte ein kleines Kind, könnte nicht los und ähm, ja und jetzt mittlerweile ist mein Mann, äh, mein Sohn elf, der braucht mich nicht so oft und ich kann dann, ich habe Zeit loszufahren und jetzt kriege ich zwar auch immer noch Gänsehaut äh, bei Sirene, aber ich bin dann auch mit dabei.
0: Das ist ja ein ganz tolles Ding, aber auch, dass du so als nicht ganz junge Frau dann quer eingestiegen bist. Hat dich da jemand so animiert oder kam das von selbst?
3: Nee, also von Prinzip wollte ich schon immer, hatte schon immer Fäbel dazu. Ne? Nur ich habe immer gedacht, äh, ich bin ziemlich klein und so körperlich nicht so stark. Und ich dachte, was kann ich denn da helfen? Und dann, äh, André Müller war so schlau, er hat bei uns auf dem Bauernhof äh, haben Üben gemacht. Mhm. Und war sogar zweimal und hat mich, mir quasi das alles so schmackhaft gemacht. Und in diesem Züger hat er gesagt, ja, man kann jeder brauchen bei Feuerwehr. Wenn man auch zum Beispiel die Straße absperrt ne? oder Wasserkollegen bringt ne? oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann dann probieren wir aus. Und ich war einmal da und ich bin geblieben.
0: Das würde aber bedeuten, dass du auch in Zukunft vorhast, Feuerwehrfrau zu bleiben?
3: Auf jeden Fall.
0: Damit bist du ein Vorbild, weil wir brauchen viel mehr Frauen in den Feuerwehren. Wir haben nur 9,2 Prozent in der Bundesrepublik. Ist das von dir ein Aufruf an alle Frauen? Macht mit.
3: Auf jeden Fall. Es ist total schön. Und man wird von den Männern, von Kameraden auch total gut aufgenommen und mit Respekt behandelt. Das ist richtig toll.
0: Danke, Nathalie. Ich habe dann an dem Abend noch unzählige Gespräche mit einer ganzen Reihe von Kameradinnen und Kameraden geführt, auch mit Menschen, die jetzt aus Ära da waren und mit der Feuerwehr erstmal nichts zu tun hatten. Dieser kameradschaftliche Geist, von dem ich auch in meinen Podcasten immer wieder erzähle, der war da deutlich spürbar und in einer ziemlich ausgeprägten Form. Am nächsten Morgen, dann haben wir uns alle wieder getroffen. Ich wollte mich verabschieden und die Kameraden aus Ära Lessin haben angefangen aufzuräumen. Ähm, habe das dann auch gemacht und habe aber nochmal mit Menschen äh, ein Fazit ziehen dürfen über diese 100-Jahr-Feier Jahre äh, 100 der Feuerwehr Lessin. Und als erstes habe ich mit dem Basti geredet. Wer ist der Basti? Basti ist ein Kamerad für mich. Ja, nee, er ist Kumpel geworden. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben im Vorfeld über die Organisation gesprochen und dass ich gemeinsam mit dem Moderator auch dort... Äh, sprechen sollte und etwas dazu beitragen dürfte, um dieses Fest zu gestalten. Das habe ich natürlich auch gerne gemacht und eben auch über diesen Podcast. Und nochmal, der Basti ist mir sowas wie ein, innerhalb ganz kurzer Zeit wie ein Kumpel geworden. Das kann man gar nicht beschreiben, das ist halt bei Feuerwehr so. Und mit ihm habe ich dann ein Fazit gezogen. Und dann hat der Markus Dasch, der Chef, der Wehrführer, Wehrleiter, wie es in Niedersachsen heißt, der Feuerwehr, auch ein Fazit gezogen, sogar ein doppeltes, über die 100-Jahr-Feier der Feuerwehr-Ära Lessin. Ich habe dann noch einen weiteren Menschen kennengelernt, der irgendwie ja, so alles, was man unter dem Begriff Sympathie zusammenfasst, ausstrahlt, der Basti. Und der hat das Fest, glaube ich, Tag und Nacht begleitet, zusammen mit der Führung. Basti, erzähl du mal, wie es abgegangen ist, von der Planung bis, bis gestern Abend, also gestern Mittag, als es losging.
7: Ja, Mensch, irgendwie der Plan hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, ja, ich mache da mit, weil Markus mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe gesagt, ja, klar. Ich kümmere mich dann darum, dass wir eine Hüpfburg haben und ich kümmere mich dann darum, dass jemand die Kinder schminkt. Und ein paar Tage später hieß es dann, irgendwie könnte ich mir vorstellen, du hast das alles so schön im Griff mit den Terminen und so. Könnt du dir vorstellen, das alles so zu übernehmen und die ganzen... Die ganzen Termine und das, das, das Management, ich nenne es jetzt mal hochgegriffen, Management zu machen, ich sage, pff, jo. Und dann habe ich das genauso gemacht. Ich, ja, es hat Spaß gemacht im Nachhinein. Gestern war die Feier, heute sitzen wir jetzt hier schön in der Sonne, im Schatten und ja, hat Spaß gemacht. War gut und ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Was mir aufgefallen ist, auch wenn du mich angerufen hast, hier, das und das ist deine Unterkunft und so und so, machen wir das. Du hast so eine Grundruhe. Ist es jetzt... Niedersachsen spezifisch mentale Auffassung oder warum hast du so eine Grundruhe? Wie machst du das? Ich kann wohl auch mal
7: ausrasten.
0: Ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Und,
7: aber sehr, sehr selten vor. Klar kann man sich auch über Sachen ärgern, aber ähm, ja, wenn ich da sitze und solche Sachen plane, solche Termine, wo ich mir denke, ich muss den Hermann noch anrufen und dies und das und jenes, Jahr, habe ich auch meinen Stress, aber ich versuche dann, ja, es klingt jetzt platt, aber man versucht dann einfach ruhig zu bleiben, weil bringt ja sowieso nichts, da jetzt irgendeinen Stress auszustrahlen für niemanden. Hm. Und was halt bei sowas auch viel hilft, Papier. Ich bin noch ein Freund von Papier, diese Computer, von denen alle reden, ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt auf Dauer. Ich nehme gerne nochmal einen Stift und ein Papier zur Hand und schreibe mir halt alles auf und hake das dann ab und arbeite von oben meine Liste nach unten ab. Und dann bis dahin bin ich, also bis jetzt bin ich immer gut damit gefahren und ja, hat gut geklappt.
0: Die Gespräche, die ich gestern Abend noch mit Kameradinnen und Kameraden, aber auch mit, mit Politikern und mit was weiß, weiß ich, welchen Menschen führen dürfte, die hatten für mich alle ein positives Fazit für dieses Fest. Wie ist deins?
7: Auch durchweg positiv. Ich, hab, ich, ich darf natürlich auch mal sagen, du hast auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil Markus... Markus, ich und das Team, wir haben ja gesagt, wir wollen was anderes machen. Wir wollen nicht so eine Kommerzveranstaltung machen, wo ein Mensch da oben steht und alles von oben nach unten abliest und runterbrabbelt. Wir wollen versuchen, was anderes zu machen. Wir hätten damit auf die Nase fallen können, wenn alle gesagt hätten, das war totaler Käse, was ihr da jetzt gemacht habt. Das war viel langweiliger als das, wo wir sonst fünf Stunden rumsitzen. sitzen. Ich hab, wir haben ja hinten in der Ecke gesessen, ich hatte eine relativ gute Übersicht auf alles und habe mal, als auch du mit dem Moderator Manuel äh, erzählt hast und uns da was äh, berichtet hast, ich habe in die Gesichter der Leute ein bisschen geguckt und die sahen mir alle wirklich interessiert aus. Das war nicht dieses, boah, jetzt sitze ich hier und mal gucken, heute Abend kommt der Nachbar noch zum Grillen. Nee, das sah für mich wirklich so aus, als ob die sich... Als ob die gemerkt haben, hey, da passiert jetzt gerade mal was anderes. Das ist interessant, lass mal hinhören.
1: Mhm. Ja, mein Lieber, ich danke dir. Markus. Also die Vorbereitung war natürlich ohne festes Ziel, erstmal sehr vage zu definieren, was wollen wir überhaupt machen. Was wollen wir? Die, die, so eine Veranstaltung, das, was wir da gestern gesehen haben und erlebt haben, ist ja viel mehr, ist ja, ist ja entschieden worden und passiert, was nicht umgesetzt worden ist. Und es musste ja auch alles entschieden werden und diskutiert werden und umso mehr Personen dabei sind, umso mehr Meinungen und äh, Vorschläge gibt es, was großartig ist, aber was die ersten Veranstaltungen, wo wir uns getroffen haben, um das zu besprechen, ich glaube, da waren wir fast viereinhalb Stunden mal ebenso in den ersten Sitzungen zusammen und da haben wir Schwier. viel gesprochen. Ja. So wie ich äh, dich
0: erlebt habe in den letzten Wochen bei irgendwelchen Zoom-Meetings und so, hattest du aber, mein Eindruck, das Heft fest in der Hand. Bist du ein Chef mit
1: Führungsstärke? Ja, <lacht> irgendeine Stärke muss ich ja haben. <lacht> Ir irgendwohin wird die Tendenz ja gehen. Was ich, was ich stets versuche, ist das, was ich nicht kann, äh, was ich nicht kann selbst zu erkennen und äh, Optionen zu erarbeiten, die es trotzdem ermöglichen, ein Ziel zu erreichen. Also sprich delegieren, ähm, andere Kompetenzen zuholen und auch wirklich Entscheidungen in andere Hand geben. Und äh, naja, wenn ich delegiere, dann muss ich auch mit den Entscheidungen leben. Und ähm, damit fahre ich eigentlich sehr gut.
0: Das ist mir nämlich genau aufgefallen, für mich sind Chef mit Führungsstärke Menschen, die abgeben können, also Vertrauen und auf der anderen Seite aber eine klare Linie fahren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, mir hat es bei euch sowieso sehr, sehr gut gefallen, aber wenn dein Fazit jetzt über das Fest, wenn du das so ziehst und heute früh am Tag danach, sage ich mal, es war ein anderes Fest, darüber werde ich natürlich im Podcast auch erzählen, es war ein anderes Fest, wie ich sie gewohnt war, ähm, Ganz anders, aber für mich auch sehr kurzweilig. Die fünf Stunden des Fests sind rumgegangen wie zack. Aber wie, wie ist dein Fazit, Markus? Wie, wie, wie würdest du es heute früh
1: betrachten? Ich habe eine Aussage ziemlich am Anfang schon gelernt. Die hat mich begeistert und das ist am Ende auch passiert. Ein Kamerad, der hat immer gesagt, das wird großartig. Und der hat mich damit angesteckt. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass es tatsächlich auch passiert. Es ist großartig gewesen und ähm, einfach großartig.
0: Das ist ein sehr schönes Fazit, ja. Ähm, also ich danke dir auch nochmal ganz herzlich, dass ich hier dabei sein durfte. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig nette Leute kennengelernt. Ähm, wie wie, wie viele Frau-Mann sind denn in der Ära
1: Lesiner Feuerwehr eigentlich aktiv? Wir haben momentan 41 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Davon sind acht Frauen. Wir haben dieses Jahr zwei frisch aus der Jugendfeuerwehr übernommen. Die, ähm, der eine beginnt dieses Jahr mit der TM1-Ausbildung, der andere im nächsten Jahr. In diesem Jahr haben wir sieben Anmeldungen für den TM1. Das heißt, wir haben also sieben komplett neue Kameradinnen und Kameraden aufgenommen, quer durch die Bank. Eine 16-Jährige, 17-Jährige, die ähm, noch nie was mit Feuerwehr zu tun hatte. Wir haben aber auch äh, 35-Jährige, die jetzt mit der Familienplanung entweder mittendrin sind oder mhm. schon durch sind, somit also im Leben vielleicht etwas Zeit haben oder nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Aber ähm, das
0: Team, großartig. Das klingt vielleicht wie eine platte Attitüde, aber wenn man von außen hierher kommt, aus dem hektischen Rhein-Main-Gebiet, äh, ihr seid ja hier auch in einem Großraum, Braunschweig, VW, äh, Wolfsburg... Äh, Trotzdem ist es hier etwas beschaulicher, aber irgendwie klingt vielleicht etwas blatt, die Welt ist in Ordnung, stimmt es? Jo. <lacht> Vielen Dank, Markus. Gesagt, <lacht> ich sitze im Auto in den relativ leeren Straßen von Lessin auf dem Weg nach Era, verlasse jetzt die Schützenhalle und äh, diese tolle Feuerwehr Era-Lessin mit ihren vielen, vielen Aktiven, aber auch mit den vielen passiven, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Mit einem, ja fast schon heimatlichen Gefühl. Schwierig zu beschreiben. Ähm, ich habe so den Eindruck, äh, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber so, als würde ich ein Stück weit dazugehören. Ich habe sehr viel Spaß gehabt ähm, bei diesem relativ ungewöhnlichen Fest. Also es war anders aufgezogen und mein Fazit jetzt auf der beginnenden Heimfahrt nach Hessen, die in diese vier Stunden oder viereinhalb, die ich jetzt unterwegs sein werde, ist, das ist eine richtig coole Truppe hier. Ähm, das ist das, was Feuerwehr eigentlich ausmacht im Bereich Motivation und auch im Bereich Anerkennung. Die Anerkennung wurde hier an der Jahreshauptsammlung etwas anders gefahren. Die Ehrungen wurden besonders verpackt. Das alles hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ich fahre mit einem Abschiedsschmerz hier weg. Und das passiert mir eher selten. Ja, ihr habt mein Abschlussstatement damals aus dem Auto direkt, als ich losgefahren bin, gehört. Das klang äh, emotional und jo, das war es auch. Ne? Emotional ist ja mein Spezialgebiet mit Resilienz, Motivation und Konfliktfähigkeit und vor allem mit Kommunikation und kommunikativ. Habe ich mich in Ära Lessien sehr, sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das war ein blindes Verständnis, wie es unter Feuerwehren eben oft vorkommt. Äh, bei euch in Ära war es wirklich was Besonderes. Mir sind viele Dinge haften geblieben und auch jetzt über einen Monat, nachdem ich bei euch war und diesen Podcast fertig abmische und fertig mache, ähm, Merk, denke ich immer noch an den Markus, an den Benny, an viele, viele, an den Andi, an, an viele, viele Player in äh, Eralesin, aber auch an Kameradinnen und Kameraden, mit denen ich zwischendurch mal quatschen durfte. Das war eine tolle Geschichte und ich bin dankbar dafür, dass ich das miterleben durfte. Das habe ich ja schon erzählt. Ich hoffe, ihr habt den Podcast gut verstehen können, weil an manchen Stellen musste ich schon sehr stark abmischen in Bezug auf Hintergrundgeräusche und in Bezug auf Lautstärke. Da habe ich das ganze komplette Refugium hier meiner, meiner Aufnahmetechnik benutzen müssen. Ist aber leider bei so einer Riesenveranstaltung nicht möglich, du kannst ja nicht da mehrere Richtmikrofone aufbauen und so, das ist ja quasi unmöglich, außerdem würde mir da einiges an Equipment dazu fehlen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr, ERA Lesina, und jetzt spreche ich euch mal direkt an, Spaß an diesem Podcast habt und dass ihr noch lange, lange von diesem Fest zehren werdet, denn äh, Gut, wer, gut, wer, gut, wer, wie ihr zu sagen pflegt, ähm, das wünsche ich euch auf jeden Fall für die Zukunft. Ähm, alle guten Wünsche in den Norden, in die Nähe von Wolfsburg nach Eralessin. Bleibt so, wie ihr seid. Lebt diese Kameradschaft weiter. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren ehrenamtlichen Engagement. Bis dahin bleibe ich euer Hermann. Servus, hallo und... Gude.